0: 哈喽， Hello, 大家好，又见面了啊！这个老王依旧保持着高强度的输出，生产队的驴都没有我这样敬业。这个已经开始给这个中文油管界混吃等死的五月等人施加了强大的心理压力，哈、啊、哈，卷得他们不行啊，不行不行的。呃，今天我们继续蹭热点，什么热点呢？就是王志安，王志安摊上大事了。哎呦，王志安摊上大事了。呃，台湾呃移民署把王志安的。呃，签证给他注销了，五年签证注销了，禁止五年内入境，基本上就给人画黑名单里头去了。然后王哲安不依不饶，不饶，双方正在唇枪舌战中。王哲安指指责这个呃绿营的现在执政党是共产党，哎，这个共产党很忙啊，共产党很忙。你看我把翟小鸟裤衩啪给扒了，然后翟小鸟一露鸟之后一着急没有办法，因为他扒不掉我的裤衩，为什么？因为我没有裤衩，呃，所以他扒不掉，所以他就夸，呃，本能一指，呃，大老王，呃，王金洲是共产党派来的，他是共产党特务，他是白区党，他在组织里边，他的拿经费的，哎，啊，那个那个那个河北大牙缝那个大傻逼，那个姓王的加拿大大傻逼，那是拿经费的，这是用这招，呃，谁他妈把我经费给劫了？我怎么不知道啊？共产党，给我打经费来。然后这个王志安呢，首先是把法轮功给弄了一把，裤衩给扒了。然后所有法轮功的大威一一致指责王王志安是共产党派来的，王志安是白区党，他就是组织内的人。呃，共产党又躺枪。然后王志安现在被绿营啪裤衩一扒，王志安啪指共产指绿营指他们民进党，你们是绿共，你们就是共产党。这倒不是共产党给你们打钱了，这是就是你们就是共产党，就是。我知道共产党现在国际形象不好，但是大家为什么都有同样的台词呢？咱们有有事儿说事儿行不行？金融脱口秀咱也不讲金融了，我操，咱现在就是热点不断，没有机会讲金融，我他妈没有时间讲金融，你知道吧？这样，咱们今天立个棍儿，就是以后有热点咱讲热点，没热点的时候，世界相对平缓的时候，咱们呢，呃，我也沉沉气，我把金融老黄历给大家摆摆过摆过。呃，这也是形成我的特特点吧。因为我要是单讲金融的话，太干，好多人呢就是人家不爱听，人家不是来互联网上学金融的，没几个人真正感兴趣。金融你也得等热点，比如说股市啪啦一跌，咱们就讲讲股市，哎，大家爱听。你平时没什么可讲的，所以呢，呃，我金融这块承诺大家填个坑，就是过了五万粉，我肯定讲。呃，珠宝玉石翡翠投资给你讲透，好吧？钻石其实已经讲过了，就是翡翠这一块再着重的讲一讲。呃，咱们今天呢就是蹭王志安。呃，我看我的推特区评论，推特上我已经开始点播王志安该怎么做了。然后推特区的评论，呃，朋友说：“老王，你他妈的连王志安都蹭，你不是讨厌他吗？你不嫌他脏吗？你蹭？哎，我不嫌他脏，我不嫌他脏。”你不怕蹭到病吗？我不怕，为什么？装个嘚儿啊！就是哎呀，我又说脏话了。五浊恶是谁干净？你干净吗？王志安是不干净，但是徐晓东是说错话。那你比王志安、徐晓东就呃白莲花多少呢？哎呦，谁不是谁呀、啊？所以该蹭必须蹭。我们要什么？我们要普蹭众生，普蹭众生。阿弥陀佛。众生皆可蹭啊，呃，说老王你不怕反被反蹭？可以啊，现在已经很多人反蹭我了，正常来蹭。呃，伦敦的那个伦敦城的跟踪，呃，补一分钟，真的失控了。呃 ，Brandon 今天要上呃 p e e r c e p i e r c Morgan， 呃，西人的主流电视媒体上，他的又比 Talk 高一大层，基本上快到顶流了。他已经到这儿去，呃，去讲了。我去，真的是我操！大家这事儿真的失控了，我操！为什么这几个傻逼小粉红，尤其是咆哮帝姓冷的和那个大脑门填充，呃，塑料脑门的那个整容女，他们可能真不知道 Brandon 是谁。他妈的，他想欺负人家，用中国的那个百战百爽的这个，他大妈打架法，这个击败，呃，英伦绅士。结果没想到 ，Brandon 不是个省油的灯。Brandon 是他妈吃网红这口饭的，你夸夸夸夸弄这个，你还打着小红旗，你几乎把西方世界对中国的偏见的所有的元素，全他妈凑齐了。Brandon 要是能放过这个网红点，他不就不是网红了吗？所以这事儿真的是要发酵，而且呢，呃，我们要注意啊，呃，我的所有的海外华人观众们，大家注意，今年过春节大家不要用五星红旗。呃，五星红旗已已经成为纳粹党旗的同样标志。以前五星红旗在西方国家是中性的，甚至是赞美的。以前的五星红旗，就是我刚刚来呃加拿大的时候，我们在加拿大过国庆的时候，我们同时打出加国国旗和中国国旗。呃，加拿大本地的白人。至少七成是很很 nice 的，哎，这个，呃，反应就跟我们打日本国旗，呃，是呃，加国国旗是一样的，韩国国旗，呃，他们都是这样的一个状态。当然，日本和韩国还是目前人家还是这种状态，但是这十二年大家也知道谁来了啊，谁谁上台了，所以整个大倒退，尤其是从呃新冠肺炎以后，从今天开始，大家就这么想，当做如是观，五星红旗等于纳粹党旗。你如果不怕死，如果你觉得集中营太他妈舒服了，终于要到饭了，弟兄们，呃，终于不用要饭了，弟兄们，那你就打五星红旗，真的不能再打了。我是敲黑板划重点，这个咱们不开玩笑，不做相声，真的不要打五星红旗。如果你真的想打，你就打国民党旗嘛，呃、就是打那个青天白日旗嘛，中华民国国旗。昨天我不都给大家支招了吗？你如果非得见，哎呦，我就是中华，我就切不开，咱们打青天白日旗啊，多买点啊，亚马逊就有。十块钱就挺大的，三尺的，呃，掐车上那也就几块钱，你可以一次买个十个八个呃，打个过瘾啊。那个在老外眼里也是柴米子，但是那是 good 柴米子，呃，还跟韩国国旗、呃和日本国旗在一个 level。那、呃、这个五星，哎，这这这去，不要提，别提，别提，我操，这个这就是五星红旗就是集中营门票，你就这么理解的得了。将来咱们去集中营那门票都是五星红旗做底，呃，赶紧呃改道改道说。王志安，王菊，大家知道我对王志安一直采取负面态度观感。呃，我对王志安并没有什么，就我不跟他不是，呃，战友，大家不要搞混啊。王志安在我嘴里一直是菊花，为什么呢？我特别讨厌一个人叫王菊，呃，你得多迷恋啊。然后，当然他他给自己解释是他当年那个节目叫《局面》，但是我觉得他也在谐音梗，就像 Brandon 蹭那个东叔 t e a m 一样。呃、嗯，他也在蹭王局，他喜欢别人叫王局，因为叫你王局是什么意思？在北京的圈里全都知道，因为我们都是从中央国家机关出来的，我们都知道叫王局是什么意思，王处是什么意思啊？那个，所以这样的一个文化背景下，他带着一股恶臭，就是我们都是三幼不假，我们都是知知大不假，但是呢。那你看、啊、这个汁味也太强了吧，就影响了我们。雷劈的时候会把我们一起劈死的，所以我就对王志安呢一直采取一个负面的观感和评价。呃，但是呢，呃，正像我一贯的提倡，就是呃，我不会把他就是二极管思维，就是把王王志安压死拉倒。包括翟小鸟那么搞我，就是那么骂我，我都不会把翟小鸟搞死。为什么？就是这是民主社会的正常现象。就是你能搞死他吗？你真的能搞死他吗？就是死啊，物理意义上死，你不能，你只能呃，乱七八糟的那种呃那种去，去批判他，去批斗他。这样的话呢，呃，你剥夺他的话语权，其实会有反噬的，是会有反噬的。所以呢，不妨就他毕竟没有干杀人放火的事情，他跟孙维不一样，他跟这孙维那种直接投毒把人给毒死，欠人一条命不一样，他没有直接杀人。那他在这个互联网上。在这个舆论平台上，他保持对他的容忍和让他留一块，呃，生存空间，其实是民主社会必须学会的。无论你多难受，你都得忍。你就你以为我不想删我的评论吗？就骂我的，我也想删。但是那样一言堂，生活在同文层里没意思。那不是真正的民主社会。真正的民主社会一定要让我们每一个人都能容忍不同的声音。包括翟小鸟，我一定会容忍。其实翟小鸟如果在西方社会，大家生活的时间够长的话，翟小鸟说我是同性恋的那一分三十二秒的 video， 我只要在西雅图找一个律师，他就要关油管，我就有这么大的自信。大家知道，我一定不是吹牛逼，而且花不了多少钱。他的他的家庭地址就会出现在我的律师楼里边啊，我就是可以给他公布出来，因为谷歌会把他家庭地址拿出来。但是这样的话，把翟小鸟彻底掐死。对于互联互联网中文油管界的百花齐放不是好事所以我就点到即止，蹭完拉倒。那包括骂我的人，我也就是蹭我的人，我就是说不好听的，我也就是能忍则忍，忍不住就跟他对骂两句，必须有这个胸怀。对于王菊花来说，我们也必须有这个胸怀，不要说王菊花他妈的这个人说过铁链女，呃，说过猛牛，我弄死他。呃，铁链女和猛牛。他说是他的问题，包括徐晓东也跟着他一起在那起哄架秧子。我们说我们的话，如果我们的水平真的比他们高，境界比他们高，利润比他们足，自然我们会占到大多数。如果大多数的人最后会跟着王菊花走啊，真的觉得铁链女应该加个链子在那养着，否则那个村儿就绝户了。所以不能让那个村儿绝户，那个村儿要呃成百年、上千年的继续把这个。女人绑过去养着。如果大部分人跟着王菊花走了，大部分人跟着方舟子走了，那说明中国人这个族群讲讲大陆中文的简中的这个族群离民主有多远？那我们就得认这个是事实，污拙恶事必须认。所以没有必要把他们斩尽杀绝，而且你也斩尽杀绝不了。你斩了这个，他从那儿冒出来；你斩了这个平台，他从那个平台冒出来，你做不到的。不妨就共存共荣，优势高下立判。那从王菊花蹭台湾残疾人这个大事上，他的这个大事上，我们来分析一下他的这个呃内心深处的独白，我们把它剖析一下。就是王菊为什么突然就是感觉战力充沛？以前他不是这样的吧？对不对？以前他还是比较呃敬业的，比较有一说一的。他忽然就灭法轮功。呃，我们都知道法轮功没招他，没惹他，他忽然就去灭法轮功了，把李洪志啊什么的给说成一个邪教教主，呃，道德审判李洪志。然后呢，他又忽然就是道德审判民进党，把这个民进党视为自己对手。他为什么出现这种行为？是真正的自由民主？是真正的呃言论自由吗？不是，王菊王菊花他的内心深处的走向是他飘了，他膨胀了。他刚到日本的时候，他不这么玩，是因为他不知道自己能不能活下去，就这么简单。他从中国仓皇出逃，到了日本，他肯定是回不去了。那他吃饭的家伙他得有，他是必须要做点什么的。那他的本行自然就是做访谈类的节目，做 YouTube 新的阵地。那个时候他在开疆拓土的时候，他还是比较呃有分寸的。那从他攻击法轮功作为标志，就说明什么呢？说明这个人完全膨胀了、飘了。呃，在中国大陆，他们做媒体这一圈，我是太了解他们了。他们有一句话叫“知这,这个世界上只有知名度，没有美誉度”，这是中国大陆的所有媒体圈的，呃，供奉的一句话，就是没有什么美誉度，只有知名度。所以为了知名度，他们是不择手段。王志安也是在这个路上狂奔的。那么在这个路上。他们只是在不断的衡量我能碰谁的词儿，就是他不碰法轮功，是觉得我碰不起法轮功。当他觉得我碰得起法轮功的时候，他就一定要碰法轮功。这个根上是中国大陆共产党培养的中国人的一个斗争秉性，就是这个斗争秉性就是打怪属性，就是他的人生是在不断打怪的。他嘣儿诞生的一天起，他就是一。他战斗力值是一，然后他碰上一个同样战斗力值是一或者小于一的怪，他给人杀了，然后他就嘣儿、呃、拿了人家装备，他就变成二。这个这，然后他就各种碰一属性的怪，然后他就涨到三五，然后他就灭三五属性的怪，他涨到十。他是这么不断的斗争起来的。这是中国中共共产中国给所有的中国人脑子里边格式化的 OS 操作系统，就是斗争。就是我见了你，不是你灭我，就我灭你；要么就是我孙子孙子我给你跪着，要么就是我翅膀硬了我要碰你，我要灭你。这就是中国大陆出来的人行为模式，深层的行为模式。王志安不能除其不能呃除其右，王志安不能脱俗，所以王志安当他飘起来以后，他觉得他可以灭法轮功。为什么？这是经过精心计算的，因为法轮功无害，就这么简单。法轮功没没有蓝卫兵，没有法卫兵，法轮功说实在的还是真善忍为主，他他妈碰法轮功他没有后果，所以他就选择法轮功作为对手。此次去台湾也是按照同样的思路碰民进党，当然他碰呃残疾人这个事儿一会儿我再说，这是这不是在这一套体系里，所以他选择民进党政府作为他的碰瓷儿下一个对象，他真的是飘了。为什么呢？因为他觉得台湾国小力弱，我碰你也没事那呃，我在日本嘛，我在民主国家，我碰你台湾怎么了？我大不了不去了嘛。所以他呢，就是可以做到肆无忌惮啊。你看今天此时此刻，他还很硬的、啊，跟台湾这个呃，民进党呃，官方他是硬碰硬啊，绝不低头。为什么他飘啊？为什么他不飘呢？从他的数据来看，他到油管他干这两年，他成长的要比。翟小鸟他们快得多，他现在是百万大 V， 百万大 V 如果倒推的话，因为我现在也也在油管界也，也也是一个呃从业人员了，所以我就了解了里边的生态。呃，王志安，我可以很负责的判断，王志安的年收入，油管频道年收入不低于一百万美元了，一百万美元年收入，呃，这是王志安这一生从来没挣过的钱，就是年一百万，而且这样成长起来了，他。他很容易就就以为他这个曲线可以这样一直画下去，就是两年以前王志安是零，呃，第一个十二个月王志安做到了五十万，第二个十十二个月王志安做到了一百万，王志安以为他第三个十二个月可以做到，呃，几何级数的话两百万美元，那他简直就是个大型的电视台，一个大型中国的一个大型电视台啊，他的综合收益、他的收入、利润啊，我指的是都没有到两百万美元的。先先有两百万美元啊，那那除非是那种顶流的的大电视台，一般的省级卫视都干不到两百万美元。王志安一个人带两个助理能干到两百万美元，你说王志安飘不飘？他雄心万丈不雄心万丈？他碰不碰民进党？他就一定碰，这就是王志安的底层逻辑代码。那在这个底层逻辑代码上，王志安成熟在成功。王志安成功的秘密又是什么呢？王志安成功的秘密就是他真的是专业人士，他真的比我们这些人要强。什么五月散人啊，我呀，小鸟啊，这些人还是不专业。我们的机位设置，我们的助理设置，跟他我们的编剪呃编辑剪辑设置，呃呃粗制滥造程度，那是人家王志安是秒杀我们的。所以呢，王志安在此次台湾行中也表现的淋漓尽尽致，客观的剪。讲站在月球看地球，王志安此次台湾行秒杀所有法轮功及非法轮功系大 V， 呃，五月就不是法轮功，但是五五月也在那个邀请名单上，所有大 V、华文大 V， 呃，官选加起来不如王志安一个人，这是咱们客观的讲。王志安有央视呃记者田野调查的功力，而我们这些大 V 是没有的。比如说我们去吃饭的时候，最多就是拍个餐，发个推特。王志安会让他的助理全程跟拍，然后剪出个15分钟的片子来。所以王志安去了台北，呃，市市政府，呃，台北大学、台湾大学，还有去了很多的造势现场、呃，一路跟踪。这正是一个没有去台湾的观众想看的热闹。无论是时长也好，无论是这个点评，呃，分寸也好，做的都是可以说没有比他强的。所以他的成功不是偶然的，他作为一个记者，他确实很牛逼。当然，他也带着他央视记者的傻逼之处。就是我在中国跟这些呃专业记者打交道的时候，因为我当时财经记记者找我的特别多，我就特别烦他们。就是他们做财经之后，包括胡子威啊，包括陈伟鸿啊，呃，他们做了财经之后，他们老以为自己就是财经专家了，他们老用自己的爱好挑战我们的专专业。就是王志安在这里边表现的淋漓尽致，他弄着弄着他就把自己带入进去。他采访台湾大学，他就认为自己是政论专家、政治人、政治系毕业的政治专家。那不是嘛？你他妈是个记者。他弄弄着他，比如说他采访我做金融，他没采访。如果他一定带入自己是金融专家，要开始跟我他妈的要要跟我指点江山了，这就是我特别烦他们的，你知道吧？就是他也带着这种睥睨天下的这种这种臭毛病出来了。这就使得他在，呃，什么龙夜夜秀啊，就台湾的那个火的那个电视秀节目里边，呃，摔了大跟头，摊了大事儿。什么事儿呢？他在那个呃节目上，他这样学人家残疾人啊，讽刺台湾民进党。对，那我们来聊一下这一次的台湾大选好了，好。嗯。你是特地过来观察我们大选的？对。呃，是好看的吗？是满意的吗？这一次的选举整个过程，我觉得台湾大选就像秀嘛。嗯，基本就是个秀嘛。嗯，因为你去台湾的造势场子，你就会给人感觉的走错片场的感觉，就不像是政治竞选的舞台，像是演唱会现场嘛。哇，有歌星，然后有前面铺垫的，还有把残疾人推上去煽情的，就是不是？我们大陆原先有有这种节目啊，就叫《艺术人生》嘛，还有那春晚嘛，都是泪点要来的时候，音乐一起，然后那个残疾人说：“呃，这个要、呃、支持民进党。<笑>嗯嗯嗯嗯”抢抢救王一川，是吧？我我觉得就是整个台湾的选举给我的感觉就是特别秀。哦，我看了半天的时候呢，我也不太知道这各个政党到底是有什么分歧，都差不多。呃，这个行为，所有大陆出来的以及在大陆的，目前还人在大陆的人，都觉得啊、呃、无所谓吧。就是我在推特上说这件事儿，我的评论里边很多推友就说这不至于吧？那你按你这个思路的话，那赵本山、央视、整个东北二人转，那全都要遭到呃抨击啊，全都都得,得关门啊。你们说对了。如果按照西方民主社会的价值观，赵本山和所有的《东北二人转》讽刺残疾人的部分都要关门，就是这样。你们没想错，那不至于吧？至于，为什么要至于？听老王今天给你颠覆你们中国大陆的三观。我首先从我自己的三观进碎重塑之后给你们讲，你们就理解了。我来加拿大十二年以前，我来加拿大，我觉得加拿大有两多，不是许四多，不是许三多。是两多，什么两多？一残疾人多，二有精神疾病的学生多。有先说有残疾人多，就是你在加拿大街头看到，包括餐厅里好多推轮椅的残疾人。在中国北京，我是没见这么多残疾人的。我觉得我第一反应是西方人是不是作死，那么喜欢呃做极限运动，都把腿摔断了。你看看。后来我才知道自己有多么浅薄。我们中国的残疾人只能多过加拿大，而不会少过加拿大。中国残疾人不出来，是他妈根本出不来，因为中国的对残疾人的便民措施，照西方发达国家的人性社会差了十万八千里。只有在开奥运会的08年的一秒钟的时间，在北京做了一些残疾人便民措施，而这些措施未形成体系。怎么叫未形成体系？残疾人坐在楼里，住在他们家那楼里，他到不了地铁站。地铁站里是有残疾人的，呃，上下地铁专用的电梯都做了，盲道什么残疾道都做了，但是他从他们家到不了地铁站这一节没做。然后这个呃，路边行人道哎做了盲道做了残道，但是这个盲道的砖走着走着就没了。这,这盲道的砖哎呦，最最主道那边特漂亮。然后呢？然后就忽然就通向一个悬崖，就没了。所以它是一个什么？它是大白象工程，它是共产党那个装面子工程，它不是真正要给残疾人做方便城市。所以中国的残疾人只能躲在家里出不来。呃，我们在街上也，中国没有残疾人，其实中国残疾人都被困在家里。所以再多就什么？我们到了小学以后啊，我们发现这儿每一个小学都有那个阿斯伯格呀、高工自闭呀。哎，有各种各样的小孩的问题，我们觉得是不是这儿的人生活水平太高，像林黛玉一样都惯的，那毛病都是惯出来的，精神疾病、抑郁症特别多，是不是都惯出来的？哎呀，浅薄如我，因为我的孩子在这儿上学，我才知道这儿的学校的内容。我对比中国，我在回忆回忆我们中国的学校里面。孩子有问题的一点都不少，只不过大家不说。这个病啊，不吃药，假装没病，这是我们中国的问题。所以这两多，你想想是不是这个道理？两多还有什么？还有三条，就是说我们呃中国人，我们中国大陆来的新移民也好，我们中国人呃过来的游客也好，素质之低下，有三条可可以衡量。昨天我没剪讲，我减掉了，今天我给补上。我自己就这三条中，第一，你看啊，进出门的时候，只要西方社会，无论大楼小楼，只要是推拉门，如果一个男的和女的同时出现在推拉门的这个附近，西方女人会自动站住往后退半步。她干嘛？她等着你去帮她推拉门，她就这时候她就娇羞无力了。你就你就得给她推，无论她比你高大多少。你只要是个爷们儿，你只要底下带个把儿，你就得去把这个门拉开。这是西方的约定俗成的普世价值，所有的男人都是这么干。而我们中国来的新移民，呃，就没有这个意识，帮女士去拉门，历史是几乎没有的，甚至有可能是自己先拉开门自己过去，然后那推拉门就着弹簧往回弹的时候，啪，把后边那女士拍到那儿，这都是有可能的。所以这是第一条，第二条是什么？推拉椅背。所有的餐厅，只要女士跟你在一起，女士要入座的时候，所有的绅士男士会不自觉地站在女士后边，把女士的椅子拉开，让女士走进去，再推到女士的膝盖底下，让女士坐下。推拉椅背这个动作，几乎是所有西方绅士男人一定会做的，但是鲜有中国男士有这个意识。基本上都大大咧咧自己在这儿做，为什么？男女平等嘛，真正的男女平等不是都是一样的吗？啊，不会做这个事儿。第三，进出电梯，只要这个电梯来了、呃，嘣一来，无论电梯里边有多少人或者没有多少人，旁边只要有女士，一定是用手摁住电梯的那个舌头，让女士先上先下，绝对不会啪一来啪自己先抢进去，这绝对没有在西方。如果你看到这三条有在做的这个人，基本上是大陆来的新移民，这是一个三个量尺，所以你通过三这个三个量尺，你就知道王志安的问题，我们的新移民的问题，大陆人的问题，见微知著。我们觉得大连觉得不至于吧，他就真至于。为什么王志安在《宝龙夜夜秀》里边抨击民进党造势？抨击他催泪，抨击他们推着残疾人，哎，这个这个事儿犯了西方自由民主的大忌，贪了大事就是见微知著啊。他不是他说对了，而正是他无知，正是他，正是他无知，所以他才无畏，他才说这些话。真正的民主社会，他是要照顾每一个人，并且优先照顾弱者的。这种优先，这种公平，绝不是男的女的，反正咱真正的公平是一个标准，绝不是，而是把女性的标准降低，因为她弱，残疾人也是，她要把标准降低的，不能说，哎，我看她上街都挺费劲的，都要几个人推着才能来议会，你让她当议员，她能够履行她的职责吗？立论都是错误的，你这个立论是什么？典型的丛林法则。典型的为达目的不择手段的法则，他的目的实施不了，所以我要说他的这个手段我们就不需要了我们要用最快的手段、最高效的手段去实施。但是台湾给他宝龙夜夜秀鼓掌的那些年轻人，八百个年轻人现场没有人站出来斥责他，是因为大家都被他带到沟里去了，因为大家觉得哎有道理啊，他做不不分区立委。嗯，呃、他合适吗？他去得了吗？他说话说得清楚吗？不如换一个正常人士。那他为什么？呃，民进党真的想让他去？为什么不把他排到第一、排到第五？为什么把把他排到第十六？明明就是战术要抢个票嘛。王占说的有道理，战术抢票不抢票，咱放在一边。呃，可能民进党确实有战术抢票的这个目目目的在里边，但是抓大放小。你这个事儿本身这个本质上你不能否认，就是你可以攻击王呃民进党不要，不应该把残疾人放在第十六位，这个你攻击他对，但你绝对不能攻击民进党，你不能来推这个残疾人来来抢票，为什么他妈推残疾人来抢票？连国民党和和民众党都不敢说，你王志安算几算几老几？你在这里边说，你对民主政治了解多少？你在这里边装装大尾巴狼，就是。民主政治是要顾及各方面的利益，整个社会是一个整体，不能因为残障人士能力低我们就把它减掉。如果这样减的话，那不就是毛泽东剪你中国社会的过程吗？迟早有一天减到你身上，减到你王志安身上，那个时候没有人为你王志安说话，这才是我们真正保持民主社会多样性的价值所在。任何人都不能以强凌弱。任何人都不能说弱者，因为你是弱者，你往后边站一站，我替你来，不能说这话。当有一天我们成为弱者的时候，没有人保护我们。所以王志安在那儿像赵本山一样学人家那个陈姓立伟，呃，那个那个残残障人士，那真的是触及了所有民主国家的底线。大家如果上升到这个高度做如实观，你马上就理解为什么民主国家没有一个人会站在王志安那边说话。而且为什么我大老王说王志安你他妈摊上大事儿了这个事儿？因为如果日本人日本有你的对手有你的对头，人家就会向日本移民局举报你这个事儿。当然，你这个不是刑事，你你已经在呃台湾和日本摊上官司了，人家是民事诉讼，你要你赔偿。这个对于你来说也不是什么大事儿，但是不会影响你在日本的身份。但是日日日本移民局会有移民官。考虑你的民事诉讼对你是否能够加入日本国籍进行衡量。反正我们加拿大虽然刑事案会影响你，民事案不会影响你，呃入籍的这个过程。但是移民官会考虑，这里边有一条就是移民官会考虑你的这个社会影响。你进入加拿大对加拿大这个社会是加分还是减分，他们真的会考虑的。那你在日本的话，我想也有类似的考核考量标准。你王志安在这个背景调查的过程中，是否会被人家在这个过程中不说不行，给你往后拖延？是不是可能我们要打一个问号？王志安，你最好，王菊花，你最好认真的考虑这个问题。你嘚嘚瑟瑟拿日本护照的计划，是不是会因为这个事儿耽误五年？我觉得有可能。我们加拿大是这样处理的，我日本情况我不知道。我们加拿大也人家也不说不行，人家西方民主国家人家有自己的那一招，人家往后拖你。就是昨天我给大家呃嘚瑟我的 x 卡斯卡，现在就是中国护照申请 n e x 卡斯卡就是不批。那你你加拿大护照、美国护照申请 n e x 卡斯卡，三个月就给你了。为什么红本、猪肝护照以前也是三个月，现在不批了？没有任何法律说不批啊。大家都是一视同仁的，你只要有枫叶卡或者有美国绿卡，你拿驻外护照也必须批给你。但是人家就是拖着你，为什么？这里边有一关叫 background， 叫背景调查。人家就说背景调查慢嘛，忙不过来嘛。所以王志安在日本很可能摊上这个大事。那如果我要是王志安，我会怎么做？我给王志安支个招，我会认认真真的咳咳做如下：我现在是王志安，啊，我现在。呃，各位我我的观众啊，各位王志安频道的观众，呃，以及呃所有的呃台湾人民，呃，我在此呃郑重,重的向大家道歉，对不起，请原谅我，我王志安，呃，因为我的无能和无知，对于残障陈立伟进行了人格侮辱，在此我向陈立伟呃做诚挚的道歉。请接受我的道歉啊！这我没有任何理由，就是错了。这是王志安，你现在应该做的，你才能够保住你的基本盘。否则的话，你还这样呃把陈立伟和民进党绑在一起攻击，你必败无疑。为什么我要点拨你，王王志安啊？王志安，你要做这个事儿，必须做，你才能够人生更进一步，你才能够真正把你的王志安频道做成中国互联网界的顶流。啊，中文互联网界的顶流，否则的话，呃，那你别说明年两百万了，我估计你能不能在日本待得住，咱们都要打个问号了。所以这个希望这个事儿能够给王志安，呃，来他一棒子，呃，棒喝他，清，呃，让他清醒一点，呃，尽快的真的洗去在中国那片洼地带过来的这种不良的习惯啊。虽然你是一个很称职的《天下调查》记记者，但是在你。呃，做田野走访的过程中，呃，我作为一个你你的观众来说，也看到你身上这些毛病，比如说你不不注重细节，比如说你不尊重你的被采访对象，你提出问题的方式和呃都是压迫式的啊，都是对方呃欠你很多钱没有还的方式的，包括你对你的工作人员也不足够尊重，就看你点那那一桌子工作餐就知道，你自己都吃的呃那么 low， 那你毕竟是个年收入百万的，你能不能让人家吃好一点啊？你能不能给人家点餐补？你肯定舍不得餐补。所以王志安这个跟头呢，正在栽栽倒的过程中，不超过24个小时。嗯，宝龙叶叶秀很聪明，已经及时跟他切割了。呃，他呢还在这儿死扛呢。呃，让我们观察他是否具备足够的智慧，呃，把自己砸碎，然后进行重塑。呃，认认真真的向陈姓立伟道歉。认认真真的学习民主社会一个都不能少的原理，认认真真的把自己脑子里斗争那根弦剪断，把自己脑子里弱肉强食那根弦剪断，认认真真的学会西方民主国家的普世价值，不要认为可怜人脖子上被拴了根铁链就要认这个状态，就是认了，然后和谐，然后就是呃，不要再提这事儿了，呃，做要要不要再追究了。呃，把这些脑子里的呃狗屎都、呃、都倒出去，真正成为一个合格的，呃，具备公民素质的呃公民记者，好吧，今天就说这么多啊，再见。